0: No, um, itten vagyunk, újra szokásos kis hanganyagunkkal, ami a nagyon hangzatos a lélek kiteljesedése, fejlődése, a mindennapok fényében címet viseli. Um, mielőtt belevágnánk el mondani két apróságot, az egyik, hogy ezek az eladások hogyan készülnek, tehát, hogy ez nem én találom ki, hogy na most akkor ma miről beszélek, hanem nagyon sok e kapok különböző kérdésekkel. És általában, mikor két-három hasonló kérdés, hogy a szemem, akkor szoktam, hogy és és válaszolni, pláne amikor 20-30 hasonló <gül> kérdés van, akkor azt előveszem, mert gondolom, hogy sokakért érdekelhet. Oké? Okay? Tehát ez tudni kell, hogy én kérdésekre válaszolok, nem magamtól beszélek és kettő nagyon szépen köszönjük azoknak a hölgyeknek és uraknak annak a három hölgynek és három úrnak akik anyagilag is támogatják a munkásságunkat annak ellenére hogy elmondom, hogy ez egész ingyenes és nem lesz itt fizetős a csatorna sosem, még reklámokat sem teszünk bele, még lehet bár jó mód, akkor a YouTube megírta, hogy mi hiába nem akarunk reklámot, ők azért tesznek. <gül> Úgyhogy ne lepődj meg, hogyha egyszer csak két bölcsesség között hirtelen bevetődik <gül> mondjuk egy sajt vagy valami hasonló. Bár azt mondják, akik értenek ehhez, pár embert megkérdeztem, hogy azért nem valószínű, tehát ha nem akarsz reklámot, akkor nem tesznek. De a törvényes adta kerejteik meg vannak. Na lényeg a lényeg, tehát nem akarok e, e, reklámokat. ezért nem is akarom az egészet fizetősé tenni. Tehát külön különköszönjük azoknak, akik szoktak minket támogatni mindenki nevében. És nem is a pénz itt lényegesebb, hanem inkább a bizalom, igen, ami ezzel az együtt jár. Ugye azzal, hogy valakivel annyira törődsz, hogy kérdést teszel föl neki, valaki annyira törődsz, hogy válaszolsz neki és valaki nagyon annyira tülöz, hogy pénzkül lesz. Úgyhogy igen, ez, ez, ez nagyon jó, jó, jó érzés. köszönjük szépen még egyszer az anyagi támogatást. Na és akkor, hogy mi is az egész történet, ez a lélekítetésdése, miről is szól? Elkezdek egy-két kérdést, jó, és akkor hogy fogunk szépen haladni sorba. hogy az egyik kérdés, amit jó párszor kaptam most az elmúlt pár hét alatt, hogy sokszor mondod, hogy annyira nem kell gyakorolni, aztán pedig mégis mondott, hogy azért kell is. Többször kiamsúlyozott, hogy gyakorlásra nincs annyira szükség, pedig a legtöbb tanítól gyakorlást hirdeti. Tehát most akkor kell vagy nem kell gyakorolni, hogyha valaki szellemi úton jár. No emberek, figyeltek ide! A gyakorlás igenis fontos. Én gyakran elmondom, hogy fontos. Csak nem lényeges. A következőt kell megérteni. Igenis minden állapotnak, minden létezési fázisnak van a tudatlanság szakasza, aztán van a keresési szakasza, van a tudás szakasza, és aztán van ugye a megélés, majd a halál, az egészet összekeverés, meg ilyen kezdődik újra. Tehát minden szakasznak vannak különböző stációi, állomásai. A tanulás, a gyakorlás, igenis fontos, majd de minden szakasznak az elején fontos. Nagyjából úgy képzeld el, hogy mint egy gyermeket amikor egy gyermek gyermek, akkor igenis szüksége van tanulásra, szüksége van arra, hogy valaki fogja a kezét, hogy valaki mond, tanítsa, és igenis, hogy gyakoroljon. Hát te is azért tudsz most írni és olvasni, azért tudsz járni, ugye? Mert gyakoroltad annak idején, Hát hogy ne. Na már most az ember, felnőtt embernek mindig van olyan szakasza az életében, mikor újra gyereknek minősül. Magyarán hiába tanultál meg valamit, amikor váltasz, és mást akarsz tudni, vagy éppen más emberré váltál, ugye a lelked úgymond fejlődik, fogalmazzon ki így, akkor igenis újra vannak ilyen fájt, és akkor megint gyermeknek minősülsz, <gül> de hát megint megéri uh, újra tanulni, és újra gyakorolni. Hát hogyne? De... De... bizonyos tudás, bizonyos gyakorlás után uh, tovább kell lépni. Én azért mondom, hogy nem kell eszement módon gyakorolni, mert ad egy... Um, az elméd úgy működik, hogy mindent, amire gondol, annak az ellentétét is megteremti, mert annak, nem tudja ugye értelmezni. Tehát elméd, amikor te arra gondolsz, hogy nagyra akarok nőni, akkor az elméd azt mondja a tudatlanodban, hogy hoppá, hoppá, mert akkor te kicsi vagy. Amikor azt mondod, hogy legyen magasság, az elméd mondja, hogy legyen mélység. Amikor gazdagságra koncentrálsz, az elméd a gazdagságot úgy értelmezi, csak úgy tudja értelmezni, hogy közben a szegénységre is koncentrál. Magyarán akkor, mikor nekiállsz gyakorolni, azzal a gondolatsorra, hogy gyakorlok, hogy jobb lehessek, hogy menjen a technika, amint gyakorlok, akkor az elméd azt mondja, hogy hoppá pá, gyakorolsz, tehát nem megy. <gül> Mert ha menne, akkor nem kéne gyakorolni, akkor csak csinálnál. Tehát egy a gyakorlással, ha no, rengeteg egy segítesz a saját a fejlődésén, valahol ártasz is, valahol gátakat építesz. Oké? Okay? Kettő. Amiért szoktam mondogatni, hogy nem kell gyakorolni, az azt jelenti, hogy arra célzok, és általában ki is fejtem, csak nem mindig sikerül, de arra célzok, hogy az, amit általában az ember spirituálisan keres, az a tudás, az a tapasztalat, az a megértés, a megélés, az a bölcsesség. Az az életben található, a megélésben, abban, ahogy létezel. Nehéz ezt kifejteni, de... De a gyakorlásnak mindig van egyfajta kicsit mesterséges szaga. Mikor leülsz, és akkor meditálok. Vagy leülsz, és akkor csak figyelsz. Vagy leülsz, és akkor csak gyakorlok. Ezzel szemben a valóság, az élet, az, az, az nem ül le. <gül> az áramlik, az mindig változik, az fejlődik. Az élet az, az megélő magát, burjázik tovább formára, formára a végtelenbe a végtelenbe. A gyakorlás csak arra jó hogy az apró lépéseket tudatossá tedd, és épp ezért nagyon fontos. De egy bizonyos idő után már, már, már is gyakorlás. Most már fejlőtt bekét, már általában nem gyakorolsz járni, ugye? Már csak úgy mész. Nem gondolkozz le rajta, hogy hogyan tedd a jobb lábadot a bal lábad elé. Kivéve, ugye, ha mondjuk beteg vagy és nem megy. Ugye? Tehát aki egészséges és természetesen létezik, az már ugye nem figyeli a lépéseit. Már csak halad előre, már csak megéli őket. Arra akarok kiukadni, hogy a gyakorlás túlságosan mesterségessé válik. Amikor az elméd azt mondja, hogy el kell menni a mesterhez, el kell menni a templomba, és csak bizonyos szabályok és bizonyos formák szerint, ha gyakorolsz, csak akkor juthatsz előre. Ezzel szemben pedig az igazság és a valóság is az, mind a kettő. Az a gyakorlás, a tartalom, az, az által megélhető tartalom, az belőled fakad, nincsen köze egy klasszikus formához. Igenis, aki isten akar akar megtapasztalni, meg nem kell a templom menni. Elmehet oda is, mert ott is ott van. De ha csak kimegy a mezőre sétálni, ha csak lovagol, ha csak beszélget a szerelmével, a családjával, ha csak együtt van velük, ott is megtalálhatja az Istent. Nem kell hozzá latinul imádkozni. Még talán magyarul sem. Ártai nem árthat, tudod, szokták mondani. Ártani nem használ. <gül> de nem kell hozzá, érted? Tehát mindaz, amit meg akarsz tapasztalni nagyon a spirituális elvonulásokban, gyakorlásokban, azt a hétköznap életben is megteheted, és megélheted. Természetesen nem pont úgy, természetesen más. Léptekkel, lépésekkel, de meg lehet élni. Nincs szükség arra, hogy egyfajta tanuló, gyakorló egót növesz, hogy elhitesd magaddal, hogy csak akkor érsz valamit, csak akkor érhetsz el valamit. Hogyha tíz napig, száz évig folyamatosan meditálsz egy barlangban. Rendben van. Újra mondom, az fél gyakorlás is adhat élményeket, sőt, nagyon is jó élményeket adhat. De nem szükséges. Nem feltétel ahhoz, hogy te növekedhess. Oké? Okay? Tehát, igenis nyugodtan gyakorolj, abból hogy nem lehet. Hát hogy ne? Csak, öm, csak hát igen. <gül> szóval nem a gyakorlásom múlik hogy mit élsz, mit tapasztalsz meg, ha nem rajtad. Hogy te, aki ott vagy abban a pillanatban, te milyen vagy. Hm. És kész. Jó páran kérdezték ennek az egésznek a kapcsán, hogy, hogyha ez valóban így van, hogy a megélés a fontos, és az meg lehet élni a spirituális, lelki-szellemi fejlődést, meg lehet élni mindenféle gyakorlás nélkül, csak a a mindennapokban, akkor mondjuk miért tartunk mi is a tábor, hogy most lesz nekünk ugye, ez a tíznapos, úgyhogy kiteljesedés tábor. Tudod, hogy csendben kell lenni. <több> Többek között csendben is kell lenni. Na, a válaszon egyszerű. Az, amit ugye ebben a kiteljesedés táborban, ugye kvázi megcélzünk, mint elérendő cél fogalmazunk ilyen maflán. Ez a jelenlét, a megvilágosodás, a kiteljesedés, a végtelen megélése, és nem ez bárhogyan gyakorod, önmagad megélése. Mm, ez, egy, ez egy hosszú folyamat, tehát nem lehet és én sem haszdom neked azt, hogy ott abban a tíz napban neked ez mindenképp sikerülni fog. Az este többségében az emberek egy-egy pillanatban megélnek nagyon-nagyon sok mindent, de miután hazajönnek, utána szép a hatás kezd elmúlni. Tehát gyakorolni kell. <gül> Csak ugye nem véres szállyal, nem görcsösen, hanem könnyedén lazán. Ami gyakorlatot ott csinálunk a táborban, kvázi a figyelés, gyakorlás, mint olyan, azt lehet csinálni bárhol. Otthon is. Mosogatás közben, takarítás közben, kinn az utcán és egyáltalán. Amiért úgymond elvondolunk, az a következő. Az emberi elme ugye nagyon-nagyon tele van sok mindennel terhelt. Rengeteg olyan különböző hatás van benne. Ami aktuális hatás, tehát például mi kell fizetni a számlákat, igenis rengeteg a feszültség, a félelem, az zagudalom, ami reális nehezebben tud otthon odafigyelni. Ha csinál egy ilyen elvonulást, úgymond, ezzel első egy-két napban leteszi a terheit, könnyebben meg tudja látni a lelke, a lényeményen lévő igazságot és valóságot. Tehát ezért vonulunk így el. Kettő. Azzal, hogy ott van ugye 150 ember, a rajtad kívül 140, mikor mennyit, de nagyjából ennyi szokott lenni, nem engedek be többet. Ugye és ez az a létszám, ami pontosan alkalmas arra. Ha egyrészt segítse a többi hasonszörű, rezgésű, fejlődő, változó lélek. Segítse a te változásodat is. Kettő. Nagyon nagy a tábor. Tehát igenis megteheted azt, hogy 5-6 napig ugye nem szólalsz, meg nem beszélsz, és akkor el tudsz vonulni, úgyhogy alig találkoz emberekkel, kivéve amikor mondjuk eszel. De viszont pont ez a létszám alkalmas arra, hogy azért, mikor úgy jól esne valakivel úgy kicsit úgy, úgy, csak együtt létezni, akkor lesz kivel odamész, ott fekszik a fűben, lefekszem mellé, természetesen nem szólasz meg. <gül> és hogy érzed magad mellett azt a másik valóságot is, hogy nem csak te vagy egyedül, és a végtelen csend, a végtelen hatátlanság, hanem igenis ott van benne az egyén, aki a egyéniségen keresztül lett végtelente, és egy másik egyén. Soha ne felesd el, hogy az univerzumban mindig a kapcsolódás, a kapcsolat megélése az első számú teremtő erő. Bizony. Tehát azért mondunk így el tíz napig, hogy ö, könnyebben, az emberi elmek könnyebben ráérezhessen arra az állapotra, amikor ő nincs jelen a létezésedben, de te mégis vagy, mégis tudatos vagy, sőt, sokkal tudatosabb vagy mondjuk, mint az elméddel. Sokan kérdezik, hogy egy ilyen kiteljesítéstából, ilyen ha otthon ha a tíz napig, az, 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 az ugyanilyen jó, <gül> hát nem annyira <gül> nem annyira hasznos, de kipróbálhatod. Igazából azért jó, hogy elvonulni, mert 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 előbb elmondottam, tehát, hogy könnyebb ráhanglodni erre az egészre, ha nincs a fejedben mindig az, hogy csöng a telefon, mikor kihív, melyik munkatársat keres, melyik barátot csönged be, és a többi. Illetve hát most ne is tagadjuk le, hát teljesen egyértelmű, hogy noha én ad helyetted, nem tudok megoldani semmit, és nem nekem köszönhető az az élményt megtapasztalsz teljesen egyértelmű, hogy tudok benne segíteni. Azzal a fajta jelenléttel, ahogy vagyok, azzal te is könnyen, mert a saját magad jelenére. Szoktam mondogatni az emberek, amikor kérdezik, vagy mesélnek ilyen rémtörténeteket, hogy voltak akármilyen mesterek, akármilyen um, ilyen csendben lévő távolában, és akkor sorra bolondultak meg az emberek, meg a mentővittel, meg mit tudom én. Szóval ez, tehát ez nem erről szól, hogy, hogy aki ezt tart egy ilyet, hogy az csak ott ücsörög. A fa alatt. Tehát ott nekem napi 24 óra a munkám van, alig alszom a 10 nap alatt. Néhány órá szóltam aludni. Esténként mindig megyek körbe-körbe. A jelenlét által próbálom. Sőt, hát nem csak próbálom, hanem csinálom is. Azt a létezést, ami a számodra és abban a pillanatban segítheti a te jelenlétednek a megélését. Tehát nagyon oda kell figyelni. Nem arról van szó, hogy, hogy csak ott úgy, úgy eliszogatom a kis az egyik padon. Mert, mert hát nem. De ennek ennyire én is törtödöm az egésztől. Azért tíz napig én is megtetem azt, amit nem tettek meg amúgy a hétköznapim alatt, hogy teljesen ne a világtól és teljesen ne foglalkozzam azzal, amit az anyagi világ jelent. Oké. Okay. No. Katt meg olyan kérdés, és nagyon tanulságos, és ide tartozik, hogy ha minden ember egységben létezik, akkor a közemberek, ez időzéjelbe írta, tehát a közemberek által, tehát normál halandó által meg nem tapasztalatok, mint például egy rockstar, sportoló vagy űrhajós, tudós, stb. átélhetők lesznek-e más létformánkban halál után? Nagyon jó kérdés. Tehát, ha nem jött volna le a kérdésnek a lényege, ugye azt kérdezte az úriember, hogy ha itt most kihagy egy, egy tapasztalatot, egy nagyon különleges tapasztalatot, mondjuk azt, hogy 100 millió ember imádja, mint Rockstar, akkor ezt megírheti a halála után. Um, igenis, és nem is. Most csak a saját tapasztalat tudok mesélni, lehet tévedés is. A valóság a következő. Um, a tapasztalás, az egy belső élmény. Tehát amit te meg tudsz élni, élményként, az benned van. A külsőtől független. Mi, itt emberek, megszoktuk azt, hogy ráfogjuk a kérményeinket a külvilágra. Ugye hideg van, fázom, rossz érzem magam. Jó idő van, nem fázom, jól érzem magam. Csünyát mondott nekem valaki, megsértett, megbántottam, rosszul érzem magam. Szépet mondott nekem, tetszett, jól érzem magam. De hát ez csak egy illúzió. A valóság ugye az, hogy nekem valaki csúnyát mond, szidja mondjuk amit itt én elmesélek, azt mondja, mekkora hülyeség, és ha azt rosszul érzem magam, az nem azért van, mert azt mondta, hogy ez mekkora hülyeség. Mert hát az én érzésemről van szó emberek, ami bennem van. Magyarán, ha én magamat rosszul érzem, az csak azért van, mert én magamat rossz érzések árhoztatom. Mert az öntudatlanságommal mondjuk. Vagy éppen a szándékosságommal, mert hát a fájdalomnak is van egyfajta pervezőröme. <gül> Tehát ezért... Teljesen egyértelmű, hisz egy élmény benned van. Ki más érte a felelős könyörgöm? Hát benned van. Persze rá lehet fogni a külvágra, de ez hazugság. Amikor valaki meghal, akkor bármilyen élményt megélhet halála után, ha elég tudatos. Az az élmény mondjuk, amit egy rokszár megél itt. millió imádják ki, az utcára mindenki ott van érte, minden nő, minden férfi lába előtt hever, nagyon gazdag, nagyon sikeres, nagyon könleges. Ez egy belső élmény. Mivel hozzáköti a külső reakcióhoz, ő is, meg te is, az emberek imádatához, a sikerhez, a pénzhez, a csillagáshoz, ezért azt hiszi, hogy azért él meg egy ilyen remek élményt, mert megkapja a külbelágtat. De valójában ez nem igaz, az élmény benne van. Tehát, miután meghalsz elég tudatos vagy, egy belső élményt, ugyanígy megérhetsz, egyfajta sikert, a lehetőséget, a határtalanságot, amit egy rockstar megér, ugye? Az imádatot. Hát persze ez nem ezen múlik, sőt, hát mikor az ember az egyén fogalmazunk így meghal, és különböző dimenziókban ott teszt fesz, motyogat az egységnek köszönhetően árad felé a születet, meg az elismerés meg a szerelem nagyon jó, nagyon egy közösségnek meg mikor tagja vagy a halál után, ott csak jó érzés van szerelemetes gyermeken, ugye az Isten mindig így nevezte, ugye a az összes fiát, nem csak azt az egyet. Tehát ez a fajta érzés, az kölcsönös, oda-vissza áramlék. Úgyhogy, hogy a fenében el, amikor halál után vagy, és tudatossal válsz, akkor minden ilyen különleges élményt megélhetsz a fizikai formától függetlenül. Kivéve tán, amikor az egódat csodálják, és az egód beszörpeli, beszürcsögi, ugye az ágított energiát, meg amikor a nagyság energiát. Tehát az, mikor azt mondják, hogy ú, mennyire király vagy, te vagy az Isten, nagyon jobb, vagy a legjobb, a legtökkéltesebb, az csak itt a Földön adhat valamit, mit a Földön az egód ezt el tudja hinni. <gül> Mi több vágyik rá, hogy elhiesse. Ez a halál után dimenzióval átlában nincs. Van egy-két hely, ahol hasonlót meg lehet élen, de átlában értem le. Oké, okay. de maga az a boldogság, az elégedettség, az a különlegesség érzése, mint egy, itt a földön egy, egy rockstar, egy, egy, egy filmstár megélhet, az megélhető más dimenzióban is. A fejlődés, a léleknek a változása az a más dimenziókban sokkal kevésbé korlátolt, mint itt. Ami nem véletlenül mondtam, kiteljesedés nem pedig fejlődést. A lélekfejlődés hat sokkal-sokkal bonyolultabb, mint sem, ahogy okokozati összefüggésében, lépésről lépéssel gyakorlom, fejlődök, más gyakorlok, jobban fejlődök, többet gyakorlok, még jobban fejlődök. Tehát nem ilyen. Oké. Okay. Um, gyakran kérdezik hasonló tematikában, hogy uh, általában jó vagyok, sokat gyakorlok, meg egyáltalán sokat megért álltam, és jó vagyok. Aztán egyszer csak hírsz el rám, az a féllem, a zagodom, vagy a szorongás. Hogy lehet odáig elfelülni, hogy ez ne legyen? Um, Figyelj, alapvetően nagyon sehogy, <gül> mert a kell megérteni. Um, nagyjából a fejlődésnek itt a Földön két, két fő formája létezik, fogalmazunk ki. Az egyik a, úgy nevezünk, hogy zárt rendszerű fejlődés, a másik meg a nyitott rendszerű fejlődés. Um, a zárt rendszerű fejlődés az, amikor például amikor egy gyermek iskolába megy vagy amikor elmész egy tanítóhoz, aki egy adott rendszeren keresztül téged fejleszt, megmondja a szabályokat, ezt kell csinálni, ezt nem kell csinálni. Így gyakorolj. Vagy amikor egy vallásnak az útját követed, és akkor megmondják, hogy ki a jó, ki a rossz, hogyan kerülhetsz közlebb Istenhez. Ezek úgymond zárt rendszerek. Egyrésztben jók, másrésztben pedig nem. Azért jók, mert segítik a haladást, Igen, és az emberi fejlődésnek, a lelki fejlődésnek, vannak a Vannak amikor mint egy gyermeket is kézen kell valakit fogni és stabil, megbízható, biztonságot adó korlátok között kell előrébb vinni. Erre alkalmas nagyon a vallás, alkalmas nagyon egy olyan mester, aki mindig megmondja a tutit, úgymond mond: ja. Épp ez a hátránya, hogy a legtöbb egyénnek vagy lenyírja, vagy összetöri a szárnyait. A lélek nem tud felemelkedni akkor, mikor már nem menne szüksége a merev korlátokra, mert ugye a vallás, hogy a mester nem engedi. Vagy a saját maga merevvé nevelt egója nem engedi. Mert hát azért nagyon sokat kapok olyan e-mailt, hogy az ő mestere azt mondta, hogy így kell az úton járni, úgy kell az úton járni, csak így lehet fejlődni, csak így ezt megteszed, csak úgy lehet. Ezek általában azért nem szerencsések már egy szabadabb egyén számára. Mert az a tanító, az a mester, az a vallás, aki ezt mondja, az ugye nem látja a valóságot. <gül> Mert a valóság végtelen. Hát a végtelenben nincs csak így, vagy csak úgy. Pontosan van végtelen mennyiségű, csak így. És csak úgy van benne. Magyarán. Magyarán igenis, amikor te voltál egy adott élethelyzetben, voltál egy adott lelki-szellemi fejlődési állapotban, akkor lehet, hogy neked fontos volt, hogy sokat meditálj. És lehet, hogy fontos volt, hogy csak így meditálj, mert csak úgy tudtál akkor meditálni. És ezt a mester jól meg is látta. De amik eltelt három év, öt év, tíz év, nem tudom mennyi idő, és már te teljesen másra is képes lennél, Neked már nagyobb léptekkel másfelé kellene, más hogyan kellene haladnod. Ha akkor is erőltetitek a régi utat, akkor már viszont a saját magatok fejlődésnek a kártya leszek. És azt vettem észre, hogy a legtöbb vallás hivatalos egyház fogalmazunk így, szervezett egyház. Legtöbb szervezett tanító mesterre az átlában ragaszkodik a tanítványaihoz, mert hát belőlük él, nem csak anyagilag értem ezt, hanem hanem lelkileg, szellemleg is. Nagyon nagy energiát kap az emberi egó a rajongástól, attól, hogy körbe veszik ugye az emberek, és isszák minden szavát. Hajlamos arra a mesternek az egója. Tudom, nincs neki, mindig ezt mondja, de van. Aknek <tudom>, nincs egója, az a bolond. Az meg nem mester. <tudom>, mindenkinek van egója. Hál' istennek. Úgyhogy. Tehát nagyon rá lehet erre cuppanni, és akkor a mesternek az egő nem engeddel tanítványokat. Mm. Én épp azért inkább a szabadabb utat szoktam, a szabadisklát szoktam alkalmazni. Ennek, hogy amikor nincsenek úgymond annyira szabályok, mikor nem kell bemagolni uh, különféle angyal neveket ahhoz, hogy bebiznod is nekem, hogy te elhivatott vagy. <gül> Sőt, mikor egyetlen nincs is olyan, hogy mester. Tehát én is egy ilyen központi figura. Ugye a vallás közepén a vallás hálójának a közepén ülő, mint egy nagy pók. <gül> tehát, tehát ugye nincs, itt sem hierarchia, és nincs követendő út, amit én előre vetítek, nincs ugye szabadság um, szabadságban, minden egyén önmaga haladhat, ugye önmaga felé. Ennek van előnye, és van hátránya. A hátránya pont a nagy szabadság, hogy igenis vannak emberek, sok ember, aki nem tud mit kezdeni azzal, hogyha kicsit nincs vezetve, tehát az az ember hiába hallja tőlem, mondjuk határtlanságra való lehetőséget, nem tud mit kezdeni vele. Még. Sokszor nehezebb is úgy haladni, hogyha csak lágyan tartják a kezed. Ha nem mondják meg feketén fehéren hogy mit csinál, mit ne csinálj. Dehát pont ez az előnye az ilyen hatlátlan iskoláknak, hogy nevezzük így, hogy nem mondják meg, hogy mit csinálj. Magyarán mehetsz bármerre. És igenis és te is végtelen, és te is határtlan vagy. Magyarán náladnál jobban senki sem tudja, hogy mire van szükséged. Csak az elméd bele beszél, és megveszett, és azt mondja, hogy neked erre van szükséged, podopé nem arra lenne. De hogyha valaki hagyja magát sokat gyakori a figyelmet, a jelenlétet, akkor, akkor sokkal jobban fogja tudni, hogy merre, van fejlődjön, mint hogy bármelyik mester, a jóisten, én, vagy akárki megmondhatná neki. Oké. Okay. Tehát én ezért nem csinálok ilyen merev iskolákat, mert úgy vettem észre, hogy hogy több, hosszabb távon, több lehetőség van abban, hogyha az embereket nem nyomom el az árnyékommal. Persze. Múltkor valaki kérdezte, hogy hogy majd egyszer beszéltem arról, hogy majd, ha egyszer úgy alakul, akkor akkor majd csinálunk egy ilyen kolostor iskolát, ahol majd be lehet menni álljonnan figyelni, és gyakorolni, és fejlődni. Persze, csinálunk majd egyszer egy ilyet is, de előtte össze kellesek egy néhány százmillió millió forintot. <gül> És majd utána, utána majd csinálunk egy ilyet. De ott sem lesz az, hogy én a nagy Big Master megmondom, hogy mit kell csinálni. Jaj, dehogy ott sem lesz, ott sem lesz jó szándékú elnyomás. Mindenki csak gyakorolhat. Tudok segíteni technikával, de ha valaki pár éve úgy figyel, akkor ő pontosan tudja, hogy egy technikát miután megtanultál, én bíztatlak arra mindig, hogy bátran változtass rajta. Hogy már a saját szája íze szerint fejlődhess. Ne pedig úgy, hogy tőlem hallottad, ugyanis értsük meg emberek, mindig minden változik, végtelen van. Valójában soha semmi sem változik, de épp ezért mégis mindig minden változik. De minden esetre a határait kitágulása miatt a lelkednek a fejlődése, a miatt változó. Ami tíz éve jó volt, ma már nem, vagy nem lesz annyira jó. Oké. Okay. Tehát ezért jobbak ezek a szabad iskolák szerintem. Behangsúlyozom a jobb vagy a rosszabb minősítés tőlem is csacsiság, mert igenis van, akinek adott életkorszakában egy zárt merev iskora a jobb, és van, akinek adott életszakaszában nyitottabb, lágyabb iskola a jobb. Oké. Okay. Ja. És akkor visszatér az eredeti kérdésre, ugye, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne kezelni ezt, hogy hirtelen 5-6 nap egy hétnyi boldogság után hirtelen rátörő szenvedés féle magadalommal, hogy mit lehetne kezdeni? Nagyon egyszerű a válasz, csak kicsit hosszú volt a premissza, <gül> bevezető. Érts meg a következőt. A mindenség végtelen. Magyar nem arról van szó, hogy te sodródsz valahol, és akkor egyszer csak jó úszélet kap a bítorlát és akkor boldog leszel, vagy egyszer kapsz egy nagy vihart, leszagatja a vitorládat, és te, akkor szomorú leszel. Tehát ez nem így működik. határlanságban te vagy aki teremtesz. Amikor jól leszel hirtelen, te vagy energiával, boldog vagy, akkor az nem azért van, mert azzal váltál, hanem azt teremtetted meg a saját magad létezésében. A felé fordultál a figyelmeddel. Hiszen a univerzum végtelen, épp annyi jóság van benne, mint épp annyi nem jóság magyarán, magyarán, hogy te az életemben melyiket éled meg, az azon múlik, mire figyelsz. Melyiket teremted. Nem gyakorlatot kell megtanulni egy újabbat, hogy hogyan üzemel a félemet, a szorongásomat, és legyek olyan boldog, mint hogy egy nappal lesz lőtt. Jaj, dehogy. Egyszer csak meg kell tanulnod azt, hogy odafigyelj, hogy terem, hogy hoz létre. Emberek, a létezésben az van, amit teremtesz. Nincs más. Tudom, ez itt most egyfajta ilyen elcseszett New age marketing maszlagnak hangszik, <gül> de attól még így van. Néha ők is ráhibázhatnak. <gül> Oké, okay. tehát ha baj van, akkor ne szenvedj. Csak ideig, óráig, amíg jól esik, aztán fordulj a nem szenvedés felé. Hát én is neges csinálom. Persze, nem is tudom, mi volt. Tegnap volt valami, azt vettem észre, hogy egy kicsit feszül a gyomrom valamiért. Tehát akkor, amikor feszült vagyok, nem tudtam az okát. Egy percig, hogy szögypörögtem vele, aztán fogtam, és elkezdtem odafigyelni a nem feszült állapotomra. És láss csodát, egyszer csak hopp, eltűnt, és kész, volt. Oké, okay. és tudom, most mondod, persze, nekem könnyű. Nem, nekem se könnyű. Vagy de, nekem is pont annyira könnyű, mint neked. Oké. Okay. Kaptam egy olyan kérdést, hogy és gondolom itt, mert valamilyen szinten idevág, hogy ha publikus elmondanád egy átlagos napot történetét? Abszolút persze, semmit tudok, nincs benne. Keves asszom, relatív keves alszom, reggel viszonylagosan korán kelek. Én gyorsan kelek, kint kintan szem is fölébredek. Ez a nagy kómázás, ez nekem évente kétszer van, tudom, mikor még egy húsz percig még ott forrulod az ágyban. Az este többségében két dolgot csinálok napközben. E-mailekre válaszolok. Ez most már napi olyan óra munka, úgyhogy kis el is vök lemaradva. E-mailekre válaszolok. A emberi problémákkal szoktam foglalkozni. Találkozom emberekkel, ha nagyon nagy bajban van valaki és különböző egyéb megváltói munkásságomat. Ittézem napközben. Illetve Római 2. Uh, rendesen üzlettel, bizniszrel foglalkozom, hogy, uh, hogy igenis uh, ne kelljen tényleg százmilliókat um, elkérnem egy megvilágosodásos tanításért. <gül> mint mint hogy sokan megteszik. Uh, férdés ne essék. Én nem tartom rossznak azt, hogyha valaki azt mondja, hogy ő három év alatt téged megvilágosít százmillió forintért. Hát, ha sikerül. <gül> nem feltétlenül fog, és nem azt mondom, hogy miért nem a pénz miatt nem fog, hanem azért, mert ebben nincs idő. Nem lehet időhöz kötni azt, hogy valaki hogyan éli meg a végtelen, hogy mikor. Valakinek három perc alatt megy, valakinek meg három milliárd év alatt sem. Um, de én úgy ezzel, hogy próbálok próbálok elérhető maradni, hogy igenis, igenis minél többenek legyen lehetősége arra, hogy um, láthasson, figyelhessen, jelentélhessen meg, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát, tehát persze foglalkozz műzlettel is, különféle területeken az életnek. Ja. És akkor ez nagyjából kiismeríti a pémat, mert egyre több energiát igényelnek az emberek. Egyre több a kérdés, egyre több a probléma, egy nagyobb a feszültség. Ugye ez a Covid sem dobta meg túlságosan az embereknek a <laughs> a lelki nyugalmát. Tehát ilyen magánéletem életem az nem nagyon van, tehát család vagy ilyesmi az, az nekem így nincs. Nem. Hülyén hangzik, hogy nincs rá időm, de nekem mindig is valahol így az emberek voltak az elsők az életemben. Úgyhogy most is igazából az energiáim napom jelentős részét itt rátok fordítom, maximális örömmel és boldogsággal nekem nem is annyira hiányzik. Persze találkozom én is a barátaimmal, olykor, olykor, hogy ne. De vannak párkapcsolatok is az életemben, de új emberként, tehát emberi célokkal, vagy emberi dolgaim nem nagyon vannak. Ja. Úgyhogy így. Emellett igyekszek hetente tartani egy-két olyan napot, amikor nem kell foglalkozzak semmivel, mikor csak lemegyek, sétálok egy nagyot itt a városban, vagy, vagy csak itt vagyok. Mert hát ugye gyakran megesik, hogy van egy adott problémakör, valaki haldoklik, vagy valakinek van egyéb komolyabb baja, és hogy, hogy megpróbálom megtalálni a különböző dimenziók között a probléma forrását, és reggel 9-kor elkezdek rá figyelni, és este 9-kor veszem észre, hogy már este kilenc van. Úgyhogy... De miatt azért olyan napokat is tartok, egy héten próbálok, amikor, amikor tényleg meg tudok én egyfajta időtlenséget. Hát így. És kap egy érdekes kérdést. Ezt a végére elmondrám csak, hogy hát át tudom adni az érzetét ennek a fejlődés valóságának. A kérdés következő. Van-e még jelenleg olyan érzés-tudás, amit jelenlegi megnyimálásodban tapasztalsz először? Persze. Hát minden, az összes létező tudás, minden, minden ilyen. Mindent most tapasztalok először. (gül) És utoljára. Először. Érted? (gül) A határtlanság miatt, a végtelen miatt csak olyan tapasztalat hiányzik az életemből, ami úgymond szándékosan hiányzik. Az adott korlátaim miatt nem férnek bele, nincsnek ott, nincsnek a tudatosságon, fényében. Például három éves koromban nem volt a tudatosságom fényében mondjuk a halálnak a tapasztalata, vagy a, vagy a, vagy a szexuális tapasztalatok, vagy, vagy egyáltalán az irítség tapasztalata. Például sosem voltam irít, nem éreztem gyerekkoromban sem az irítséget soha. Tehát ezek így nem voltak. De hát ezeket megtapasztaltam már végtelendszer, végtelendszer bármikor. De elzártam magam tőle, ugye elzáródtak egész pontosan. Pont azért, hogy egy teljesen más úton, módon növekedhessek és fejlődhessek, teljesedhessek kifelé. Ugye? Persze. A létezésben a fejlődés, a változás nem azt jelenti, hogy megtapasztalunk új dolgokat, hanem azt jelenti, hogy megéljük azt, ami a számunkra új. De amúgy a számunkra nem az. Amikor 10 éves voltál, a mostani 20, 30, 40, 50, 60 éves éned, akit most hallgatja a felvételt, és aki már sokkal bölcsebb és okosabb és egyáltalán, már akkor is létezett. Csak a te tíz éves korodban lévő éned de ezt nem tudta, mert ugye ő arra figyelt, arra az időre, arra a térre, arra az önmagára. Magyarul az a nagyon fejlett létformád, aki már megvan világosodva, aki már nagyon bölcs, aki már úú, az nem most is létezi. Nincsen szüksége arra három millió évre, amit meditálással, gyakorlással kell eltöltened ahhoz, hogy elérde azt a szintet, mert már most is van. Ő most is létezik. Te már most is létezel olyan formán is. Csak jelen pillanatban ettől a tudatosságod miatt el vagy úgymond zárolódva. Zárlódva. Úgy, de szépen mondtam. De zárolva. Zárva? Ah, nem vagy ott. nap. pont. <gül> de ott is vagy, érted? Tehát épp ezért próbálom mindig ezt átadni, ezt a valóságot, hogy igenis a gyakorlás fontos. A haladás egyrészt az elme számára felfogható módon fontos. De nem lényeges, mert a lényeges dolgok, mint minden az univerzumban, a végtelenben már léteznek. Bármikor megvilágosodhatsz, bármikor megjöheted a végtelen, bármikor megtapasztalhatsz egyfajta határtal jelent, csak hagynod kell, <gül> hogy bekövetkezhessen. És ennyi, mert már most is ott van, már most is ott vagy. Érthető? Tudom, hogy mivel a fejlődés lineáris, tehát... Egy, egyfajta egyenes vonalon halad az emberek életében. Ugye a történelmi felfogásunk miatt, mert a történelmi időfelfogás ugye az embernek az ilyen, hogy percről percre, órára, órára haladunk előre, illetve elméletben vissza. Ugye? Mert vissza tudjuk követni, mi volt egy órával ezelőtt, mi volt két órával, mi volt tíz évvel ezelőtt. Tehát emiatt a fejlődést, a változást, a növekedést, a kiteljesedést ilyen lineárisnak éljük meg. És egyrészt ez így is van. De másrésztől a végtelen a határtlanság szempontjából ez nem így van. Oké? Okay? Bátran méretek álmodni. A fantázia, mint olyan, a lehető legnagyobb teremtő erő. Nagyon alábecsülik itt az emberek, és szerintem szándékosan erőltetik rá az emberek fajra azt, hogy ne használja a fantáziát, hogy a gyerekeknek szándékosan nevelik le róla. Hogy igenis csak az anyagra figyeljenek, csak a versenyre figyeljenek. Ahelyett, hogy megélnék a fantáziákat, mert az a társadalom az a csoport, az ember csoport, aki képes használni a fantáziáját, az itt a földön is csodákat művelhetne. Hisz mindenki, aki létrehozott valami újat, ami most már nekünk természetes, ugye? Hogy van villany a falban, hogy kifolyik a víz a falból, hogy van autó, ami a téli hidegben megmelegíti a kis segédet és elvisz ából a bébe. Ezt mind olyan embert látták ki, akinek hihetetlen mértékű fantáziája volt. Úgyhogy ö, igenis bátran mert elhinni azt, használd a fantáziát arra, hogy tudd, hogy te már ott vagy, hogy tud, hogy az a számodra most nagyon elérhetetlennek látszó állapotod, tudásod, bölcsességed az már ott van. Csak hagynod kell, hogy ezt elhidd. És kész. No. Zárásnak és kirépőnek a következőt mondanám. A nagy szerencsénkre végre tarthatunk előadást, élő ugye? Mondhatnám nyilvánosan Pár hét múlva vasárnap lesz az első eladásunk, szerintem már, már ki is tettük az internetre, Facebookra, mindenhová. Úgyhogy aki szeretne élőben kicsit merítkezni önmagában és a másikban, vagy csak jókat aludni a hangomra, az nyugodtan jöjön el, és tudom találkozni személyesen is. Jó, és ennek örömére, hogy személyesen is, is tudunk találkozni, lesz a következő űrultnál meglepetés, ami nem annyira meglepő, de azért elmondom itt, aztán elmondom még majd többször. Ugye úgy volt, hogy karácsonykor adunk is ajándékot, ez mindig szoktuk, amúgy mindig, átlában szoktuk ilyet csinálni, hogy az adással megjelenőknek adunk karácsonykor kis ajándékot. Na most tudja, mivel karácsonyt ugye törölték, és nem azért, mert József vallott, hanem ha nem, mert hogy, hogy a COVID miatt nem lehetett tartani semmit, ezért alkalmazkodván, ugye, az igazi intelligencia itt látszik, az igazi végtelen, alkalmazkodtunk a végtelen, nél kevésbé véges lehetőségekhez, <gül> és a karácsonyot megtartjuk most június végén. Úgyhogy aki eljön június vége az eladásra, annak odaadjuk a kis karácsonyi ajándékát. Hát, így. Jó? No. Jók legytek!